0: Widerspruch, das Thema für heute Propheten, Helden des Widerspruchs. Und ich lese uns dazu den Predigtext aus Jeremia, Kapitel 1, Vers 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir, Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Propheten sind Helden des Widerspruchs. Heldenhaft widerstehen sie Gott. Sie haben gute Argumente, um Gott zu überzeugen, dass sie ungeeignet sind oder dass sie die falsche Person sind für diese spezielle Berufung zum Propheten. Gottes Wort und Willen den Menschen predigen? Nein, danke, das können auch andere. Schon Mose war so ein Held des Widerspruchs. Viermal gab er Gott ein klares Nein. Zuerst, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Der nächste Widerspruch von Mose, sie werden mir nicht glauben und auf mich hören. Und als nächstes, oh Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es noch nie gewesen und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Und als Gott dann immer noch nicht locker lässt, kommt nur noch von Mose, mein Herr, sende, wen du willst. Ein weiterer Held des Widerspruchs ist der Prophet Jonah. Der diskutiert erst gar nicht lange mit Gott als dieser ihn zu einem besonderen Auftrag beruft. Er haut einfach ab. Als Missionar nach Ninive zu den Erzfeinden, das ist ja das Allerletzte. Sein Widerspruch lautet, die sind es einfach nicht wert. Und so macht er sich auf in die entgegengesetzte Richtung. Unser Predigtext heute erzählt uns von Jeremia, auch ihn hatte Gott berufen. Auch er war so ein Held des Widerspruchs. Wie lautet seine Ausrede? Aber allmächtiger Gott, ich kann nicht gut reden. Ich bin viel zu jung. Rein menschlich gesehen waren ihre Widersprüche und Einwände plausibel. Sachlich richtig. Und doch. Mose, Jonah und Jeremia, sie widersprachen keinem Geringeren als dem lebendigen Gott selbst. Sie widersprachen, weil sie nur ihre menschlichen Grenzen sahen und ihre scheinbar fehlenden Gaben. Aber sie sahen nicht Gottes Möglichkeiten und diese waren unbegrenzt. Ja, kann man nun diese Widersprecher diese Rückzieher und Davonläufer, Helden nennen. Ja, das kann man. Gott machte sie zu Helden. Er selbst hat ihrem Widerspruch widersprochen. Er ließ sie nicht laufen mit ihrem Widerstand. Er hielt an seiner Wahl fest. Und so widersprach Gott damals schon dem Mose. Wer hatte Menschen den Mund geschaffen? Und er stellte ihm Aaron als seinen Sprecher an die Seite. Schon Mose erlebte damals, dass Gott zu seinem Auftrag immer auch die nötigen Gaben und die nötige Ausrüstung gibt. Gottes Widerspruch machte Mose zu dem Mann, der Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, und der Israel 40 Jahre durch die Wüste leitete. Das ist ein starkes Glaubenszeugnis und eine Ermutigung für das Volk Israel und für die ganze Christenheit bis heute. Wie gut, dass Gott dem Mose widersprochen hat. Gott machte auch einen Jona zum Helden. Er widersprach ihm, indem er den Sturm schickte, dann den Fisch und ihm dann noch einmal neu den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen. Gott selbst blieb auch hier seiner Berufung treu. Er hatte für Jona eine Vision. Durch Jonas Botschaft sollte Ninive vor dem Untergang gerettet werden. Und noch viel mehr. Mit seinen drei Tagen im Bauch des Fisches wurde Jona ein Zeichen für den Tod und für die Auferstehung von Jesus. Jesus Christus beruft sich mit seinem Sterben und Auferstehen auf das Zeichen des Jona. Wie gut, dass Gott auch einem Jona widersprochen hat. Auch Jeremias Widerspruch lässt Gott nicht gelten. Er widerspricht ihm mit den Worten, sage nicht, ich bin zu jung. Natürlich wusste Gott, dass es in der damaligen Gesellschaft nicht Sitte war, dass ein junger Mann wie Jeremia öffentlich auftrat. Aber Gott weiß, was er tut. Er kennt seine Berufenen, wie er es hier im Predigtext sagt, schon längst bevor sie geboren wurden. Er weiß auch, wie er mit ihnen zum Ziel kommt und wie er sie durchbringt. So gibt er Jeremia nochmals den klaren Auftrag, du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Aber mit diesem Auftrag allein lässt Gott Jeremia nicht im Regen stehen. Er gibt ihm auch die nötige Ausrüstung mit ins Gepäck, und das ist seine starke Zusage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und will dich erretten. Und noch mehr, zusätzlich wendet Gott sich ihm ganz persönlich zu. Er rührt seinen Mund an und befähigt ihn damit zum Reden. Wie gut, dass Gott auch einem Jeremia widersprochen hat. Trotzdem kann man sich fragen, warum so viel Widerspruch an Gott? Warum so viel Nein? So viel ohne mich? Warum so viel Ausrede bei seinen Berufenen, Wo doch Gott einen großen Plan für jeden von ihnen hatte. Die Antwort können wir auch in unserem Predigtext in Vers 5 finden. Da übersetzt Luther, ich kannte dich ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus. Ich sonderte dich aus, sagt Gott. Ausgesondert sein, das macht die Ausgesonderten zu Sonderlingen, zu Außenstehenden. Und das wiederum bedeutet Einsamkeit, allein dastehen, nicht dazugehören. Ein Leidensweg. So hatten sich die Berufenen alle ihr Leben nicht vorgestellt. Auch wir Christen, wir Jünger von Jesus, haben unsere Berufung. Gott hat auch uns ausgesondert. Im Johannesevangelium betet Jesus zu Gott, seinem Vater, sie. Und damit meint er seine Jünger, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Das heißt, Jesu Leute sind ausgesondert. Sie sind herausgerufen aus einem weltlichen Lebensstil. Das heißt, aus einem selbstsüchtigen und sich selbst vergötternden Leben, wie es alle Welt lebt. Sie sind berufen zu einem Leben im Widerspruch an die Welt. Und das zu leben und durchzuhalten, das ist heldenhaft. Denn diese Menschen, diese Jünger Jesu, werden eben gerade nicht gefeiert als Helden, sondern vielmehr als Zumutung gesehen und auch dementsprechend behandelt. Menschen, die sich von Gott haben widersprechen lassen, die sich selbst widersprochen haben, ihrem Egoismus oder ihrer Gier nach Anerkennung oder auch, wie wir es in diesem Zeugnis vorher so schön gehört haben, ihrer Angst vor Versagen widersprochen haben, die werden wiederum fähig, der Welt zu widersprechen. So widersprach auch Jeremia. Gott hat ihn dazu befähigt. Seine Botschaft war eine Zumutung von Anfang an. Hören wir, was er im Namen Gottes spricht. Du Volk Gottes hast dich von mir, dem Herrn, abgewendet. Du wirst durch deine eigene Schuld zugrunde gehen. Durch deine Untreue mir gegenüber forderst du die Strafe heraus. Erkenne es doch und sei dir bewusst, was für bittere Folgen es für dich hat, dass du deinen Gott verlassen hast und ihn nicht mehr achtest. Jeremia hält im Namen Gottes den Königen, vier verschiedene Könige regierten zu seiner Zeit, den Priestern, den Propheten und dem ganzen Volk ihre Sünden vor. Er widerspricht ihrem Götzendienst folgendermaßen. Zu einem geschnitzten Götzenbild sagen sie, du bist mein Vater. Zu einer Säule aus Stein, du bist meine Mutter. Von dem lebendigen Gott aber wenden sie sich ab und drehen ihm den Rücken zu. Weiter, er widerspricht ihrer Ungerechtigkeit. Mit den Worten, ihr schreckt sogar vor Verbrechen nicht zurück. Eure Kleidung ist getränkt mit dem Blut der Unschuldigen und der Armen. Ihr habt sie umgebracht. Er widerspricht weiter der Gottvergessenheit und dem Unglauben des Volkes. Hierhin und dorthin, ihr flattert von einem Bundesgenossen zum anderen und bittet um Hilfe. Ihr werdet am Ende bitter enttäuscht zurückkommen. Damit sagt er, ihr sucht euch überall menschliche Hilfe und verachtet die Hilfe, die nur von Gott kommen kann. Ja, ist, Jeremia macht viele Vorhaltungen. Man mag sich fragen, was will Jeremia mit all diesen vielen Vorwürfen und Vorhaltungen, mit diesem ganzen Widerspruch bezwecken? Weiß er denn nicht, dass er sich so den Unmut der Menschen, des Königs, der Priester, des Volkes geradezu auf sich zieht? Doch er weiß es, aber er bleibt seiner Berufung treu. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und Jeremia will das auch. Im Namen Gottes will, sein, will Jeremia seinen Volksgenossen Gelegenheit zur Umkehr geben, zur Buße. Denn ohne Reue und Umkehr wird das Gericht Gottes ganz bestimmt über sie hereinbrechen. Bei Gott ist es beschlossene Sache, dass Jerusalem zerstört wird und dass das Volk Gottes in die Gefangenschaft verschleppt wird oder gleich umkommt. Gott ist gerecht. Er straft die Sünde. Doch er will noch viel mehr, dass der Sünder umkehrt und von seinen eigensüchtigen Wegen ablässt. Deshalb sendet er seine Propheten, seine Warner, seine Widersprecher, die zurücklocken in die Gemeinschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott. 41 Jahre lang predigt Jeremia. 41 Jahre lang ist er der Held des Widerspruchs. Er widerspricht dem König und dem einfachen Mann im Namen Gottes. Seine Botschaft ist eindeutig. Tut Buße und kehrt zu Gott um. Richtet euch nach seinen Geboten oder seine Strafe kommt über euch. Das hörten die Leute seiner Zeit nicht gerne. Wer lässt sich das schon gerne sagen? Du liegst falsch und du musst umkehren. Jeremia war von der Obrigkeit und von den Prophetenkollegen gehasst. Es erfüllte sich bald, was Gott ihm schon bei seiner Berufung sagte. Sie werden gegen dich kämpfen. Jeremia wurde hart verfolgt. Er verbrachte lange Zeit im Wachthof in der Gefangenschaft. Er wurde mehrfach mit dem Tod bedroht und er musste eine lange Zeit oder längere Zeit in einer schlammigen Zisterne zubringen, ohne zu wissen, ob er jemals wieder lebend da herauskommt. Bald verwandelt sich deshalb Jeremias Widerspruch an die Menschen in bittere Klage. Er sagt in Jeremia 15 zu Gott, es fluchen mir alle. Und seine Klage steigert sich immer mehr bis zur Verzweiflung. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er verzweifelt an Gott selbst und er hält ihm vor, du bist für mich wie ein ausgetrockneter Flusslauf, wie Wasserbäche, die nicht zuverlässig sind. Das heißt, Du Gott, du bist für mich einmal wie ein reißender Strom und dann wieder wie ein ausgetrockneter Wadi, absolut unzuverlässig. Und wieder einmal ist Jeremia aufgefordert zum Widerspruch. Diesmal muss er Widerstand leisten gegen sich selbst, gegen seine eigene Verzagtheit. Jeremia wurde ja bekannt als der weinende Prophet. Er trauerte über den geistlichen Zustand Judas. Er trauerte über die Strafe, die sein Volk erleiden musste. Und er trauerte über viele und große Anfeindungen, die er selbst erlitt. Er durchlebte heftige Gefühlsstürme, er war wütend auf Gott, der ihn berufen hatte zu einer aussichtslosen Mission. Er war einsam, angefochten, verachtet und unverstanden. Er weinte und verlor jeden Lebensmut. Wie sah hier sein Widerspruch aus? Jeremia musste vor allem sich selbst widersprechen. Und das war der schwerste Widerspruch. Jeremia musste darauf achten, dass er nicht in seinem Elend und Selbstmitleid versinkt, sondern dass er sich immer wieder zum Vertrauen auf Gott und sein Eingreifen durchringt. So kämpft er gegen seine Verzagtheit. Er widerspricht seinem eigenen Herzen und sucht Trost bei Gott, und zu ihm kommt er nicht vergeblich. Gott selbst stärkt ihn durch sein Wort, und so kann Jeremia bekennen. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Dein Wort ward meine Speise. Gott hat wieder zu ihm gesprochen. Das machte sein krankes und weinendes Herz wieder fröhlich. Gottes Reden gab ihm wieder Zukunftsperspektive. Jeremia wusste wieder, Gott ist doch da. Er sieht meine Situation. Nichts ist ihm entglitten. Das genügte. Das gab ihm Lebensmut und das gab ihm Zukunftsperspektive. Für sich und für das Volk Israel. Gottes Reden, sein Wort, sein Hineinreden in unser Leben, das gibt auch uns Mut und Zukunftsperspektive. Lasst uns deshalb mit einem offenen Herzen zu Gott kommen und hörend sein damit wir Gottes Wort wie Jeremia empfangen können. Als Hörender und als Empfangender wird Jeremia zum Ermutiger. Er darf, seinen, er darf später seinen Volksgenossen schreiben, nachdem das Gericht schon über sie hereingebrochen war, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit ihnen hat dass Gott eine Zukunft und eine Hoffnung für sie hat. Und darüber hinaus darf Jeremia sogar noch von einem neuen Bund verkündigen, den Gott mit seinem Volk schließen möchte oder wird. Gott wird ein neues schaffen, das alles Alte und alles Elend vergessen sein lässt. Zusammenfassend, Gottes Propheten, seine Berufenen sind Helden des Widerspruchs, denn erstens, sie lassen sich von Gott widersprechen. Er darf ihren eigenen Lebensplänen und Vorstellungen widersprechen, wie wir es auch vorhin so schön in dem Anspiel gesehen haben. Er darf sie aussondern und für sich beschlagnahmen. Gottes Berufene sind Helden des Widerspruchs, denn zweitens, sie widersprechen sich auch selbst. Sie widersprechen ihrem Hang zur Bequemlichkeit und sie widersprechen aller Selbstsucht. Sie widersprechen ihrer Verzagtheit, indem sie sich an Gottes Zusagen halten, die er ihnen für dieses Leben und für die zukünftige Welt gegeben hat. Mich fordert Gott auch immer wieder heraus zu diesem Widerspruch. Und mir hilft dabei, wenn ich verzagt bin, dass ich zum Beispiel Psalmen und Loblieder bete. Zum Beispiel diesen Psalmvers, ich will, egal was ist, den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Oder indem ich den Liedvers spreche, weicht ihr Trauergeister den mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben, lauter Freude sein. Diese bewährten Glaubenstexte sind für mich immer wieder ein hilf hilfreicher Widerspruch gegen alles Verzagtsein und gegen alle Mutlosigkeit. Und drittens, Helden des Widerspruchs, widersprechen dem gottlosen Treiben dieser Welt das den lebendigen Gott leugnet und seine guten Gebote verwirft. Sie widersprechen, indem sie sich an Gottes Gebote halten. Zum Beispiel an dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Sie widersprechen durch Treue. Oder in, an dem, indem sie sich an dieses Gebot halten, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Sie widersprechen durch Wahrhaftigkeit. All dieser Widerspruch ist verkörpert in Jesus. Er ist der Held des Widerspruchs. Seien Sie ihm anbefohlen und gehen Sie mutig mit ihm Ihren Weg als Held des Widerspruchs. Amen. Musik